0: こんにちは猫と犬の健康ご飯アドバイザーゆきです私の猫の自然食コースのマスターコースの中で猫がなぜ腎不全になるのか猫に腎不全が多い理由まあ犬も起こすんですけどそれをちょっと資料としてまとめていたんですね。そしたらあの「ドライフードが犬や猫には向かない10の理由」という獣医さんの,あの,あの英語のコラムが見つかりましてそれを読んでいると非常に、まあ、面白いというか興味深い記事だったのでちょっと日本語に翻訳してみたんですねそしたら1万文字を超えました。1>, 1万文字をただ読み上げるだけでも1時間ぐらいかかるそうなんですで10の理由なので1つずつお話しすると約1つ6分くらいですねなのでちょっと音声ブログの方でもドライフードが犬や猫には向かない10の理由を1つずつお話ししてみようかなと思いますまずドライフードっていうのは肉食食性のの動物でであある犬や猫の食事とししててはあまり適いいないんですただ私は手作り食をおすすめしてますけどドライフードがダメだからとかドライフードを食べたくないって犬猫が言うんだったらいいんですけど飼い主さんがこうドライフードをがダメだからっていう理由で手作りをするんじゃなくてそれぞれの犬や猫にとってどんなものが必要かって考えた時にドライフードだけではやっぱり賄えないのかなっていうこととかうちの子にもっとおいしくって体に優しいものを食べさせてあげたいとか。ずっとと元気でいていてほしかこの子健康に幸せに育てたいとかそういうなんかプラスのモチベーションで手作りご飯をやってもらえるといいなっていう気持ちがあってあんまりドライフードはこうだからよくないよっていう情報発信はかなりしてますけどこれでも抑えてる方なんですね。なのでこうがっつりと銃の理由って書かれた記事を公表するというか私の手を通してアップするのを若干こう迷ったりもしたんですけどでもやっぱりうちの子にご飯を食べさせる上でドライフードを選ぶっていうことの裏に潜むリスクっていうものはやっぱり命を預かる飼い主として。無視できない知っておくべきことなんじゃないかなと思ってこの記事をアップしてメルマガでも一応お知らせをしましたただ1万文字を読むとなると読むだけでも30分かかるらしいんですよで私はこれを日本語に変翻訳させたソフトを使っているにもかかわらず日本語で整理するのに3時間以上かかりましたので。やっぱりねこう情報として一つの選択する基準としてそういうこともあるのかなっていうのは知っていただければなと思いますで、ドライフードって肉食動物のご飯としては適してないんですよ中身が肉食動物の主食である肉があまり入っていないので、で猫の猫も犬もそうですがドライフードを食べるメリットっていうのは猫にはないんです猫や犬にはなくて飼い主にとって非常に便利であること栄養学的知識がなくてもとりあえず犬や猫を飼えることそして何より安いということですだからこそドライフードって犬や猫のご飯として適してないんですよっていうことをお話ししてもあまり飼い主さんの心には届かないんですね。だけれどもドライフードが原因で病気になっている子というのも多くいる。ですよでもしうちの子の調子があんまり良くないっていうことでこの音声にたどり着いている方がいるんであればやっぱり一番最初にちょっと考えるべきはドライフードの選び方なんですねド、まあ、ドライフードの触りだけ話していてもすでに5分経ってしまいましたので具体的なドライフードを避けるドライフードが犬や猫に向かない10の理由の中身については次の音声でお話ししたいと思いますこんにちは猫と犬の健康ご飯アドバイザーゆきです今日は犬と猫にドライフードが向かない10の理由一つ目、原材料についてお話ししたいと思います。原材料については、とても有名な言葉で「4D ミート」、四つの D アルファベットの D ですね、「4D ミート」と呼ばれるものがペットフードの原材料には使われていますよというお話ですね。例えばその 4D にどんなものが入るかというと、うんと動物の筋肉以外の部分ですね腸とか肺とか脾臓乳房胎児で、えー、と病気とか寄生虫がついて人間用に使えない肝臓切り取られた腫瘍などの肉以外の部分そしてレストランとかスーパーマーケットの肉・残飯が2つ目で3つ目が農場で死んだ動物これ畜産肉とは限らないよね。という話ですでもう一つがダウナー病気や怪我で死んで人間用の食肉になれなかった動物この4つが 4D ミートと呼ばれますそのため多くのペットフードのラベルでは今 4D ミートはうちのメーカー使ってませんよって書かれていますそう書かれているペットフードがある一方で何も書いていないとということはもしかしたらこの 4D ミートを用いたなんとかミールという原材料が使われている可能性があります。でこのミールの怖さって本当にいろいろあるんですけれども例えば溶かすときにそのただ煮込んでるだけじゃなくって何か薬品を使ってるんではないかというお話だったりうーんと FDA というアメリカの食品医薬品局はうんともう肉骨粉をね使ってるとか動物性脂肪とかそういうレンダリングの原材料を含んでいるペットフードっていうのはペントバルビタールという安楽死の薬が検出されますよとだからうんとペントバルビタールを含む可能性が高いと認定されているというのがこの私が読んでる記事に載っています。なので安楽死した動物要は人間が食べるレベルじゃない動物の肉で作られているペットフードがありますよということなんですねなのでペットフードを選びましょうよというのが一つですでもう一つはその肉ですらね原材料の値段としては高いと考えるメーカーでは肉以外の植物を用いて植物のタンパク質でペットフードのタンパク質の量をこう底上げしようと考えるんですね。なのでうんとそういう場合に使われるのがグルルルテンミール大豆ミーー大豆ととかねあとはトウモロコシですですこれタンパク質も含まれるんですけど炭水化物がとってもとっても多くなってしまうんですよ。そういうい炭水化物を用いたフードは炭水化物と人工のビタミン合成ビタミンでできているんですね。でこの犬や猫は食事の中のタンパ炭水化物食事から炭水化物を取ることを必要としないんですでペットフードにでんぷんがたくさん含まれているとそれはあの非常に太りやすく不自然な食べ物ということになります。でですすから犬や猫のダイエットに困っっててていいいる飼い主さんんてとても多いんですね私がもしダイエットさせたいと思ったらまずドライフードをやめるということがこの記事からも分かりますでんぷのカロリーのほとんどはすぐに脂肪に変換されてしまうんですね。でペットフードって高ければいいのかという問題もありますペットフードの値段っていうのは原材料の値段だけではなくて流通にかかる費用とかあと宣伝広告費なんかにも,使うもペットフードのコストに乗ってきますので高いフードイコールいいフードではない。安いフードは間違いなく原材料が悪いですが高いからいいではないんだよねというのがこの記事に書かれていますなので高いからいいわけでもありませんと一番高いのはアレルギー食のような療養食ですっていうふうに書かれていますなのであの肉が入っていなくて高いフードとかこの質の悪い 4D ミートとか原材料の質をきちんと見抜いてペットフードを選んだ方がいいしタンパク質源として植物を使っているもの特に大豆とうもろこし小麦そういったものを使っているものは非常に太りやすい餌になるのでドライフードは犬や猫に向いていませんよというのがこの記事の1番目に書かれています。ドライフードが犬や猫には向かない10の理由。1つは原材料の品質、あるいは栄養素の質であるというのを、この記事からご紹介しました。ペットフード正しく選べているでしょうかペットフードの選び方を、もしきちんと知ってみたいということであれば、ぜひご相談ください。猫と犬の健康ご飯アドバイザー、ゆきでした。こんにちは猫と犬の健康ごはんアドバイザーゆきですこの音声ブログでドライフードが犬や猫に向かない10の理由という記事をご紹介しています前回は1つ目の理由原材料が粗悪ということをお話ししましたペットフードって値段がいろいろありますが高ければいいいと思いますか安いペットフードの中身は間違いなく食べ物とは少し離れたもの人間の食料料にに使えなないいゴミが主原料になっていますただ値段が高いプレミアムフードならどれでもいいかというとそうとも言えないところが悲しい現実なんです。ということがこの記事に書かれていました。でペットフード、ドライフードが犬や猫に向かない理由その2、製造処理方法の問題が挙げられますドライフード、英語ではキブルと表現されるんですがドライフードは澱粉とタンパク質、少しの肉を混ぜて作られますでキブルを作る前には非常に食材を機械の中に入れて圧力をかけてギュギュギュギュっとッとこう圧縮してでさらに圧力をかけて押し出すというような製造方法が使われていますで当然押し出された生地は超高温で焼かれて水分を飛ばされてペットフードになっています加熱することは野菜や果物そしてペットフードドライフードに入っている穀物をより消化しやすくはしてくれますただタンパク質犬や猫の主食である肉が入っていると穀物や野菜などを加熱したことつまり加熱すると消化が良くなるそれと反対のことが起こります加熱された、調理されたタンパク質はままず消化が悪くなりますそして加熱するとタンパク質の形が変性する質が変わるというふうによく表現されます動物犬や猫は本来は生の食材を食べる動物なので生ではないなじみのない不自然な形のものタンパク質が体内に入ってくることで犬や猫の免疫系が反応するということが分かっていますでその反応異常なたんぱく質が入ってきたことに対する反応が食物アレルギーと言われていますその反応の一つの症状としての現れが食物アレルギーなんですね,ね加熱してしまうと本来生の食材に入っているはずの酵素これが壊れてしまいますそのため生の食材よりも加熱した食材を食べた時に私たちの膵臓は消化酵素を多く作る必要がありますこの記事では食品が消化するのを助けるだろう通常の食物ック酵素はドライフードが受ける熱処理によって破壊されます。膵臓はドライフードから失われた酵素を強制的に奪います。補います。ごめんなさい。膵臓はドライフードから失われた酵素を補ってくれます。で、その膵臓に酵素を補わせるという作業をさせて、それが膵臓にとって負担になるぐらいの量であればその。膵臓のストレスをずっと続けていくと膵臓は肥大して大きくなることが分かっていますでその先には犬猫にものすごく多い膵炎につながっていますペットフードの製造過程の問題として食材に強い圧力をかけて高温で加熱するこの2つのステップがタンパク質を変性し消化を悪くし膵臓の負担になっているだから犬や猫にドライフードは向いていない生の食材をお勧めするということがこの海外の獣医さんの記事に書かれていました今日は猫と犬にドライフードが向かない10の理由2つ目ドライフードが作られる過程肉・タンパク質を加熱する弊害についてお伝えしましたまた第三回目については炭水化物についてお話しします猫と犬の健康ご飯アドバイザーゆきがお送りしました